0: Radio Campus 97.1 FM. Program powstaje
1: przy współpracy z Miastem Warszawa.
0: Doktor Bartusz Barański w naszym studiu, geograf i urbanista. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o warszawskich wieżowcach, a w zasadzie o tym, jak postrzegane są przez mieszkańców. A mieszkańcy z kolei zostali przebadani na potrzeby pracy doktorskiej. Czy warszawskie wieżowce to jest jakiś rodzaj unikalnej historii? Myślę o tym, Ile ich jest? W jakim miejscu powstały? Jakie funkcje dzisiaj sprawują? To jest typowy los dużego, spektakularnego budynku w centrum miasta? W innych metropoliach będzie podobnie, czy coś nas wyróżnia pod tym kątem?
1: Pytanie dosyć złożone, długo można by odpowiadać na nie. Uważam, że jak na europejskie miasto, to Warszawa wyróżnia się właśnie z tego względu, że jest miastem dosyć wysokim co też miałem okazję przeanalizować, wykonując taką analizę porównawczą Warszawy na tle innych miast europejskich. Ale jakbyśmy to przerównali z całym światem, z innymi kontynentami, no to już Warszawa niekoniecznie uchodzi za jakieś miasto wybitnie wysokie czy takie, mocno zwertykalizowane, to znaczy z dużą liczbą drapaczy chmur. Jeszcze w tym pytaniu było czy ta historia była jakaś unikalna? Moim zdaniem tak, dlatego że niewiele jest takich miast, i w Europie i na świecie, którym postawiono socrealistyczny pałac, który potem dobudowano, prostopadłościennymi, geometrycznymi, nowoczesnymi wieżowcami. Więc pod tym względem Warszawa się bardzo wyróżnia, jeżeli chodzi o wysokościowe budownictwo.
0: Czy tam jest taka ukryta teoria, czy węższy spisek, że one są po to, żeby zasłonić pałac?
1: Tak, w sumie to był jeden z czynników powsta- powstania kolejnych drapaczych Chmur, żeby trochę neutralizować tą dominację wizualną Pałacu Kultury i Nauki, ale tylko, to tylko w pewnym okresie, głównie w latach 90., może też troszkę wcześniej, w latach 80. też były takie plany, Częściowo to zrealizowano, częściowo nie, ale moim zdaniem obecnie ten czynnik już nie jest taki kluczowy.
0: I N wskazuje się jako pierwszy wieżowiec, czy trzeba się cofnąć jeszcze wcześniej do budynków pasty na przykład?
1: Zależy jak kto rozumie właśnie pojęcie wieżowiec. W literaturze, jak pisze się o warszawskich wieżowcach, to zazwyczaj najpierw właśnie wspomina się y, pastę i prudential bo wtedy nazywano tak właśnie te, te dwa budynki wyżowcami. Ja akurat w swojej pracy przyjąłem definicję takiej międzynarodowej organizacji Emporis, która zajmuje się zabudową wysokościową. No i tam przyjęto, że tym limitem wysokości jest 100 metrów. I pasta ma, miała 50, ma 52 mniej więcej, Prudential 66. Tak więc w Według tej definicji i w mojej pracy pierwszym warszawskim drapaczem chmur był Pałac Kultury i Nauki, który no właściwie można powiedzieć troszkę y, aż nadto wystrzelił poza ten limit 100 metrów, ponieważ y, ma 230 ponad 231 metrów.
0: A czy te wieżowce skoncentrowane w centrum, na Woli, na Ochocie są w jakiś sposób policzone? Możemy podać taką liczbę, ile mam wieżowców w Warszawie? Zmierzam do tego, że rosną dosyć szybko i to się gwałtownie zmienia.
1: Tak, oczywiście. Jest to policzone. Zostało to policzone. W momencie, kiedy pisałem pracę doktorską, zaczynałem pisać pracę doktorską, to było 19 takich budynków, które przekraczają 100 metrów, czyli 19 drapaczy chmur. Ja jeszcze dodatkowo w swojej pracy ująłem w zakresie przedmiotowym błękitny wieżowiec, który ma 99 metrów 80 centymetrów. Pozwoliłem to sobie zaokrąglić, ale... to nie jest drapacz mur, według definicji tej, tej organizacji Emporis. Ja, ja zaczynałem pisać pracę w 2019 roku. Do, do dzisiaj ta sytuacja się troszkę zmieniła to znaczy przybyło trochę drapaczy chmur, kilka. Z e... największym
0: chyba na czele zmierzam do Warso.
1: Tak, dokładnie. Między innymi najwyższy w Unii Europejskiej budynek Warso. I wspomniałem o tej organizacji Emporis, która liczy to wszystko dla miast na całym świecie. Zbiera informacje na temat budynków powyżej 35 metrów, w tym właśnie Drapaczy Chmur. Tylko właśnie dzisiaj przed wywiadem zauważyłem, że ta organizacja zakończyła działalność niedawno. I, i w tej chwili już nie jest to liczone i nawet nie mogłem sprawdzić na potrzeby tej naszej dzisiejszej rozmowy, o ile przybyło tych drapaczych Chmur. Tak, dokładnie, bo to traktowałem jako oficjalne e, informacje, bo jakieś tam medialne e, informacje, no niekoniecznie zawsze są takie... związane e, z Tak, dokładnie. No musiałem trochę unikać e, korzystania z prasowych materiałów, e, no chociażby też dlatego, że robiłem tą analizę porównawczą, więc interesowały mnie oficjalne dane opublikowane przez jedną organizację dla wszystkich miast na świecie i tam... W tamtym momencie Warszawa miała 19 budynków. W tej chwili podejrzewam, że jest to około 23 na przykład.
0: Zanim ruszymy w opowieść o tym, jak wysokościowce w Warszawie są postrzegane przez mieszkańców, to jeszcze może to będzie takie ogólniejsze pytanie. Jakie funkcje czy znaczenia można im przypisywać poza takimi pierwotnymi, dla których zostały stworzone? Myślę na przykład o po prostu przestrzeniach biurowych i wizerunkowych aspektach.
1: Tych tych funkcji jest dosyć sporo. Po pierwsze jest ta funkcja ekonomiczna, czyli właśnie przestrzenie biurowe, czerpanie jakichś zysków, wykorzystywanie tej kubatury na różne cele, do koncentracji ludzi, do koncentracji usług. Cała ta sfera ekonomiczna to jest taki numer jeden, jeżeli chodzi o sens istnienia wieżowców. Druga kwestia to właśnie są te wizerunkowe. Tu chodzi zarówno o prestiż architekta, prestiż miasta, jak i prestiż inwestora, a oprócz tego w swojej pracy też zauważyłem, czy analizowałem różne inne, można powiedzieć, funkcje, czy właśnie znaczenie, no to chociażby kwestie takie turystyczno-rekreacyjne, czy symboliczne. W sferze takiej kulturowo-symbolicznej miasta, moim zdaniem, Drapacze Chmur pełną istotną rolę.
0: A w takim społecznym aspekcie coś nam robią? Jakoś zmienia fakt taki, że mamy wieżowiec, nie wiem, po sąsiedzku, to może trudno tam gdzieś w centrum zamieszkać, ale zupełnie niedaleko?
1: Właściwie tak. Jedno pytanie dotyczyło prawie, że bezpośrednio tego, o czym pani mówi, bo było takie pytanie, czy czy chciałby pan, pani zamieszkać tuż obok wieżowca? No to zdecydowana większość odpowiedziała, że nie chciałaby mieszkać obok wieżowca i dlatego też wysnułem taki wniosek, że wieżowce wpisują się trochę w taki syndrom nimby, że tak, ale nie na moim podwórku i są takim obiektem konfliktu społeczno-przestrzennego. To oczywiście bym musiał troszkę bardziej rozwinąć, o co tutaj chodzi i oczywiście tak teraz w uproszczeniu o tym opowiadam.
0: Czy mogę zacząć od ogólnego pytania, jak estetycznie oceniane są warszawskie wieżowce w opinii badanych?
1: Więc ta kwestia jest zróżnicowana w zależności od tego, czy mówimy o tej ocenie z bliska, czy o ocenie z daleka, bo tak właśnie zróżnicowałem pytania. Tak więc z daleka są one oceniane bardzo dobrze. Właściwie to było jedno z tych pytań, gdzie udział odpowiedzi pozytywnych był no właściwie chyba najwyższy, prawie że w całym moim, w całym moim badaniu. Więc ten ogólny, szeroki widok na wieżowce, na panoramę Warszawy, upstrzeloną wieżowcami, ankietowanym się podoba, ale właśnie im, im ta skala niższa, tym ta ocena była słabsza, bo zapytałem też o to, czy wpływ wieżowców na wygląd samego centrum z perspektywy przechodnia będącego w centrum jest właśnie negatywny, neutralne czy pozytywne, no to tam owszem, przeważały dalej pozytywne odpowiedzi, ale no, ten udział tych pozytywnych odpowiedzi już był mniejszy na rzecz tych no, słabszych odpowiedzi.
0: Czyli ładnie, ale z daleka.
1: Raczej z daleka właśnie według ankietowanych. A jeszcze jedno było pytanie o ocenę walorów estetycznych każdego budynku. Po prostu respondenci mieli zdjęcia 20 tych drapaczych chmur. Ocenili w skali od 1 do 10 wygląd każdego z nich. No i tutaj moim zdaniem tendencja była raczej do wskazywania tych niskich ocen. To mogę powiedzieć, podając konkretne liczby, było około 800 jedynek i tylko 400 dziesiątek, czyli dwa razy więcej jedynek niż dziesiątek. I to też mogę zdradzić, że na pierwszym miejscu uplacował się wieżowiec Warsaw Spire.
0: Jako najładniejszy. Jako
1: najładniejszy i on miał średnią ponad 7.
0: Aż, no nie wiem, czy mogę pytać o ten, któremu poszło najgorzej w tej kategorii. <grywanie>
1: Jak najbardziej. Na samym końcu znalazł się wieżowiec Łucka City. To jest taki dosyć rozłożysty budynek, który przekracza 100 metrów. Mieszkalny budynek.
0: A jakie cechy czy zmienne badanych mogły o tym zadecydować? Bo pytani byli mieszkańcy Warszawy, ci, którzy czują z nią jakiś innego rodzaju związek. Co tutaj miało znaczenie?
1: To jeszcze tylko uszczegółowie, że nie tylko mieszkańcy, tylko ogólnie użytkownicy przestrzeni miasta. To były takie trzy grupy użytkowników. Właśnie największą grupę stanowili mieszkańcy, ale byli też mieszkańcy okolic, czyli osoby, które przebywają dosyć często w Warszawie. I jeszcze dodatkowo taka niewielka grupa turystów została też przebadana, czyli osób, które są epizodycznie w Warszawie. I co zadecydowało o o tym, czy dany budynek się podoba, czy nie, no to bardzo dużo różnych kwestii. Oczywiście w ankiecie była metryczka. Podczas analizy dane korzystając z takiej metody statystycznej o nazwie i kwadrat i właśnie ona umożliwiła mi identyfikację Czynników różnicujących odpowiedzi i jeżeli miałbym teraz tak bardzo ogólnie i w. Nawet, nawet tak, niekoniecznie w kontekście
0: tego estetycznego postrzegania, ale w ogóle ogólnie, Co tak, może w wpływać badanie. na ocenę wieżowców.
1: No to y, takimi bardzo ważnymi czynnikami różnicującymi był stosunek do Warszawy, czyli osoby, które lubią Warszawę, To to już taki wniosek, można powiedzieć, na końcu sformułowałem, że ci, którzy lubią Warszawę, to lubią ją wraz z wieżowcami, a jak ktoś nie lubi Warszawy, to nie lubi również automatycznie. Tak, nie lubi automatycznie warszawskich wieżowców. Kolejnym takim czynnikiem, co mnie bardzo zaskoczyło, była płeć. Tego się kompletnie nie spodziewałem, i mogę powiedzieć, że to było jedno z moich odkryć w ogóle takich naukowych. Bo jak układaliśmy metryczkę danki wraz z promotorami, no to wiedzieliśmy, że musimy dać pytanie o płeć, ale no tak po prostu dla zasady, bo bo powinno być takie pytanie o płeć. Na to się okazało, że to był jeden z najczęściej występujących czynników różnicujących. No i zarówno jeżeli chodzi o te kwestie estetyczne, jak i wiele innych zagadnień, kobiety oceniały wyraźnie słabiej wieżowce, a mężczyźni Lepiej. I ostatnim jeszcze takim z tego top 3, jeżeli chodzi o czynniki różnicujące, to był wiek. Starsze osoby słabiej oceniały wieżowce pod różnym, i pod względem estetycznym i też inne kwestie, a młodsze osoby lepiej.
0: Po wyglądzie lokalizacja.
1: Tak, badałem też kwestie dotyczące lokalizacji, to znaczy zawarłem pytania dotyczące lokalizacji w różnych ujęciach. To między innymi to pytanie, o którym już wspomniałem, czyli... Czy 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 wierzowce
0: stoją w dobrym miejscu? Tak,
1: czy czy respondent chciałby, żeby stały właśnie blisko blisko miejsca zamieszkania respondentem, to tutaj przeważały negatywne. A w kontekście lokalizacji to był jeden z takich filarów w moim badaniu właśnie lokalizacja, był też filar fizjonomia, czyli właśnie wygląd. Jeszcze filar funkcjonalność, to był taki ekonomiczny bardziej filar to w tym pierwszym filarze o lokalizację, no to też pytałem o to, w jakich dzielnicach powinny powstawać nowe wieżowce. I no tutaj było takie podejście, można powiedzieć, dośrodkowe, to znaczy najczęściej wskazywano śródmieście, następnie dzielnice okalające, śró- na, na kolejnym miejscu była Wola, następnie pozostałe dzielnice okalające śródmieście, a na samym końcu te peryferyjne. I Ten ten wynik można zinterpretować w ten sposób, że w świadomości społecznej ta wertykalizacja zabudowy powinna następować w tym miejscu, w którym ona już w tej chwili następuje. Raczej w świadomości społecznej ta zabudowa wysokościowa nie powinna się rozszerzać na inne miejsca i zapytałem o to nie bez powodu, bo też mamy przecież w Europie przykłady miast, gdzie zabudowa wysokościowa nie występuje właśnie w centrum, tylko poza centralną częścią na peryferiach i tutaj mamy chociażby Wiedeń, Madryt po części no i Paryż z znaną dzielnicą La Défense chociażby. Tak więc w Warszawie takie Ladofons no raczej nie, nie powstanie, i, i raczej jakby powstało, to byłoby to trochę niezgodne z tym, co ludzie sądzą o rozwoju przestrzennym miasta. Bardzo
0: to jest ciekawe, co tu jest przyczyną, a co skutkiem że to nie efekt tego, że napatrzyliśmy się jednak na wieżowce w centrum Warszawy i trudno je sobie w jakimkolwiek innym miejscu w mieście wyobrazić.
1: No tak, można to też właśnie w ten sposób interpretować. No przyzwyczajenie robi swoje zawsze, prawda? Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Warszawa wygląda tak, jak wygląda i i być może nie chcielibyśmy tego jakoś rażąco zmieniać. No a inna sprawa, że wszyscy znamy też specyfikę podwarszawskich miejscowości. Są to raczej spokojne miejsca z zabudową jednorodzinną i Raczej żadna z podwarszawskich miejscowości nie ma potencjału do tego, żeby robić tam dzielnicę biznesową, tak jak właśnie to rozwiązano w przypadku Paryża. Nie zrobiono, w Paryżu nie, nie zrobiono tego z dnia na dzień, tylko oczywiście to był długi proces, chyba trwający kilkadziesiąt lat. A czy ktoś
0: kwestionował to, co się w warszawskich drapaczach chmur dzieje i wysuwał jakieś śmiałe teorie, że chciałby tam mieszkać, to już mamy trochę omówione, ale na przykład, że powinny w nich funkcjonować szkoły, a nie biura czy firmy?
1: Było jedno z takich pytań w mojej ankiecie i jeżeli chodzi o funkcje edukacyjne, to to dominowały odpowiedzi negatywne, zwłaszcza jeżeli chodzi o szkoły i przedszkola. A jakiekolwiek jak inne, powinny. czy już
0: się wszyscy zgadzamy, że to jest miejsce dla y, biznesu, biur, parkingów e, czasem?
1: Właściwie tak, to mm, bo w, w tym pytaniu y, też prosiłem o to, żeby ocenić, y, czy, czy wieżowce się nadają do lokalizacji y, dużych firm, korporacji, czy też tam mniejszych firm. No to tutaj respondenci, y, można powiedzieć, że. Troszkę tak ocenili rzeczywistość pozytywnie i, i, i właściwie na podstawie wyniku tego pytania można stwierdzić, że, że ta podstawowa funkcja wieżowców jest, jest dobrze realizowana i że do tego się nadają, czyli do tych przestrzeni biurowych, gdzie, mieszczą się, gdzie mieści się biznes, tak mówiąc ogólnie.
0: Czy dobrze pamiętam, że mamy w badaniu też wieści ze środka, to znaczy już z wnętrz wieżowców, ludzi, którzy tam pracują. jakie oceniają?
1: Tak, bo o tym nie, nie powiedziałem, ale ankiety były aż trzy i była właśnie taka trzecia ankieta, można powiedzieć, trochę drobniejszych rozmiarów, bo odpowiedziałem na nią tylko 140 osób. To nie jest aż tak dużo, bo na te dwie pierwsze to miałem ponad 800 odpowiedzi i na drugą ponad 500, a tą, ta trzecia była właśnie adresowana do użytkowników wieżowców. Planowałem to ją przeprowadzić i wśród pracowników wieżowców, i wśród mieszkańców wieżowców. No ale ta grupa mieszkańców wieżowców to nie jest łatwo dostępna grupa. Dlatego ostatecznie z tego zrezygnowałem i przeprowadziłem tę ankietę tylko wśród pracowników. I mieli oni okazję w tej ankiecie też ocenić przestrzeń, w której pracują, w której często przebywają. I tu raczej przeważały odpowiedzi pozytywne, zarówno jeżeli chodzi o Warunki pracy, jeżeli chodzi o skomunikowanie tego budynku, jeżeli chodzi o walory estetyczne wewnątrz, również walory estetyczne z zewnątrz i bezpieczeństwo.
0: I co zrobić z tą wiedzą? Bo gdzieś czytałam chyba nawet we wstępie do pracy, że w zasadzie nikt wcześniej mieszkańców o to nie pytał. To są to o wieżowcach. Jest ileś lat później, 20 ponad wysokościowców w Warszawie i co dalej?
1: Przede wszystkim realizowałem taki cel stricte naukowy, stricte poznawczy. Chciałem uzupełnić pewną lukę w wiedzy na temat zabudowy wysokościowej europejskiej czy światowej na przykładzie naszej stolicy. Więc to był ten cel naukowy, ale był też taki cel praktyczny, żeby na podstawie uzyskanych wyników sformułować pewne rekomendacje dla praktyków, czyli dla architektów, urbanistów, deweloperów, władz miasta, urzędników, planistów yy, i tak Więc yy, uważam, że ten walor praktyczny jest jakiś. Między innymi yy, wyniki mogą się przydać yy, do opracowywania pewnych dokumentów, które Urząd Miasta robi. Mam na myśli dokumenty planistyczne, takie jak studium uwarunkowań yy, Studium Warunkowań Kierunków kierunków i... Przepraszam. To jest jest ogromnie długa nazwa bardzo ważnego dokumentu. Tak, ale najczęściej w skrócie się mówi na to studium. I wiem od pracowników Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, że... Czytają przed snem. Tak, tak. I przygotowywany jest taki komponent do tego studium o nazwie Polityka Wysokościowa. Więc moje wyniki mogą się jakoś przydać do tego. No Oprócz tego też w tej części, gdzie formułowałem rekomendacje, no to pisałem o tym, żeby zostawiać odstępy większe między wieżowcami, to pod kątem przewietrzania miasta, to był wynik mojej rozmowy z klimatologiem. No i różne inne rekomendacje też tam formułowałem, dotyczące bardziej kwestii kompozycyjnych, lokalizacyjnych i funkcjonalnych również.
0: Doktor Bartosz Barański był naszym gościem, dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Sameż Dosy. Radio Campus.